0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez. Este es el cuarto segmento del libro Gerente por Primera Vez de Loren B. Belker y Gary S. Topchik. Es una lectura textual del libro, algo que yo también quiero compartir porque también estoy aprendiendo mucho de este libro y me gustaría que quedara grabado para que también sea de utilidad para alguien más, para ti que andas buscando aprender cómo dirigir una empresa bien el tema del día de hoy uno de los dos temas será forje confianza y seguridad establecer confianza es un proceso gradual una de las metas principales es forjar la confianza y la seguridad de sus empleados en sus propias habilidades y en la opinión que tienen de usted debe tener Deben tener la confianza de que es competente en su trabajo y una persona justa. El hábito exitoso. Forjar confianza en sus empleados no es una tarea sencilla. ¿Cree usted que el éxito crea hábitos? La confianza se construye sobre el éxito. Entonces dele a su gente caballos en los que pueda, puedan andar especialmente en lo que tenga que ver con tratar con otras personas. Asígneles tareas que puedan dominar. Establezca en ellos el hábito de ser exitosos, comenzando con pequeños logros. En alguna ocasión un miembro le mostrará una tarea incorrectamente hecha o mal realizada. ¿Cómo lidia en esas situaciones que tiene un gran impacto en la confianza de sus empleados? Nunca los corrija frente a los demás. De acuerdo con el viejo credo, elogie en público y critique en privado. El adagio todavía contiene mucha verdad. Aun cuando hable con un miembro del equipo de trabajo en privado sobre un error, su función es entrenar a la persona para que reconozca la naturaleza del problema y justamente para que no cometa el mismo error otra vez. Su actitud respecto de los errores le dirá más a su empleado que las palabras que utilice. Sus frases deben propender a corregir el malentendido que lo condujo al error y no a establecer un juicio. Nunca diga o haga algo que incomode a su empleado. Usted quiere establecer confianza, no destruirla. Si le place que los miembros de ese equipo se sientan mal, entonces comience explorando sus propios motivos, porque no puede fortalecerse derribando a alguien. Examine el error basándose en lo que se realizó mal. Nunca ocurrió donde ocurrió el malentendido y continúe desde allí. Trate el pequeño error rutinariamente. No lo haga más grande de lo que en verdad es. Veamos el hecho de alabar en público, que es parte del viejo credo. Este concepto se usó para ser tomado como verdad única. Sin embargo, los gerentes encontraron que también pueden causar inconvenientes. El receptor de las alabanzas puede sentir cierto entusiasmo con el cumplido, pero otros a los que no se les alabó pueden reaccionar negativamente y volcar esa decepción en el empleado receptor de los elogios. Por eso es muy importante ser cuidadoso cuando se elogia en público. ¿Por qué hacerle la vida más difícil al empleado creando celos o resentimiento en la gente que debe trabajar junta ocho horas diarias? Si realmente quiere elogiar a alguien por su desenvolvimiento extraordinario, hágalo en la privacidad de su oficina. Obtendrá puntos a favor dejando los celos o los resentimientos negativos de los demás compañeros de trabajo. Por otro lado, si tiene un grupo que trabaja mancomunadamente y que cumple sus metas, Respete los esfuerzos de cada miembro del equipo. Elogiar en público será una inyección de moral para el equipo en su totalidad. Vamos entonces a enmendar el viejo credo. Alabe en público o en privado dependiendo de, del, de, del desenvolvimiento del individuo y la dinámica de su equipo. Critique en privado. Puede también establecer confianza involucrando a su gente en la toma de algunas de las decisiones sin delegar ninguna de sus responsabilidades como supervisor, permítales tener algún tipo de incidencia en los asuntos que les competen. Una tarea por desarrollar en su área presenta la oportunidad para darles a sus subordinados algún tipo de incidencia. Solicíteles ideas sobre cómo esa nueva tarea podría ser mejor trabajada en la rutina diaria. Al otorgar esa clase de participación, la nueva rutina será exitosa porque es la rutina de todos, no solo la suya. Eso no significa que su equipo tome decisiones por usted. Me refiero al hecho de que al involucrarlos en el proceso, los tendrá trabajando codo a codo a su lado, más que aceptando los nuevos sistemas que se les imponen. Lo malo del perfeccionismo. Algunos gerentes esperan la perfección por parte de sus empleados. Saben que no lo obtendrán, pero sienten que estarán más cerca de lograrlo si lo demandan. En efecto, insistir en la perfección puede frustrar sus, pro sus propósitos. Algunos empleados estarán tan pendientes de cometer algún error que bajarán su nivel de desenvolvimiento para realizar las tareas sin estropearlas. Como resultado de ello, bajará la producción y la gente perderá su confianza. Otro inconveniente en ser perfeccionista es que todos se resentirán con usted por eso. Sus subordinados creen, creerán que es una persona muy difícil de satisfacer, que los prueba diariamente. Eso también hace añicos la confianza de los empleados. Usted sabe cuáles son los estándares de trabajo aceptables en su compañía. Nadie puede culparlo por querer ser mejor que el promedio, pero estará lejos de lograrlos si tiene a los empleados ayudándolo a decidir cómo mejorar el desarrollo. Si el plan es de ellos, sin lugar a dudas, usted tendrá una mayor probabilidad de lograr su objetivo. Puede también forjar confianza dentro de su área, de, de, dentro de su área desarrollando lo que se denomina espíritu del cuerpo. Esté seguro, sin embargo, de que el, el sentimiento que promueve se apoya en el espíritu que prevalece en la compañía y no en competición con él. La importancia de forjar confianza. Como agregado, al permitir que se cometan errores y ayudar a sus subordinados a verlos, a elogiar y reconocer, a involucrar a otros en el proceso de la toma de decisiones evitando el perfeccionismo, usted como gerente puede establecer confianza de muchas otras maneras. Puede compartir la visión de la organización y el departamento con los miembros de su equipo. Esto les da a ellos una imagen más clara de cuáles son las metas y cómo puede llevarlas a cabo. Puede darles a los individuos directivas claras. Esto les muestra que usted sabe lo que están haciendo y se mantiene al tanto puede mostrarles ejemplos de cómo lo ha logrado y también los errores que ha cometido esto lo mostrará genuino frente a su equipo puede hablar con cada uno de los miembros de su equipo de trabajo para saber qué es lo que cada integrante quiere del mismo al hacerlo demuestra que se preocupa de verdad todas estas estrategias ayudan a promover un ambiente de trabajo confiable Piense en otras tantas que no se mencionaron aquí que pueda poner en práctica en su ambiente laboral. Bien, demuestre su aprecio. En el último capítulo, la importancia de hacer comentarios positivos o elogios apenas se menciona. Este es el mejor método para motivar a los individuos a, y alcanzar un ambiente de trabajo agradable y positivo. Muchos gerentes no elogian a sus subordinados, lo que es un gran error. Con esos comentarios les permite saber que usted se preocupa por lo que están realizando y que su trabajo es importante. Deténgase un momento a pensar en eso. Probablemente tome algunos segundos elogiar a alguien y no cuesta nada. Los elogios tienen un gran impacto en la mayoría de los empleados. Puede hacerlo cara a cara telefónicamente o vía correo electrónico. Cara a cara es siempre el mejor método para un comentario positivo, pero si tiene un subordinado o subordinados en otros sitios, use el teléfono o envíe un correo electrónico. Muchos gerentes no muestran su aprecio porque nadie los ha apreciado. Usted puede romper ese círculo vicioso. Muestre afecto. Algunos directivos creen que los empleados deben desenvolverse bien porque se les paga. por lo que no hay razón valedera para elogiarlos. Esa no es una buena razón. Esas personas deben tener presente que si sus empleados se saben reconocidos, pueden desenvolverse mejor todavía. Considerando que no cuesta nada y es realmente rápido, ¿por qué no hacerlo? Existen numerosos gerentes, especialmente los más nuevos, que no se sienten cómodos poniendo en práctica el elogio. Es una destreza desconocida para ellos pero eso se acepta, se espera de usted, y para sentirse más confortable tiene que hacerlo. Cuanto más lo practique, más fácil le resultará. Considere algunos de los siguientes propósitos cuando muestre su aprecio o elogie. Sea específico. Si quiere que los comportamientos se imiten, necesita ser específico con el tipo de comentarios positivos que transmita. Cuanto más claro es el gerente, más probabilidades hay de que el comportamiento o acción sea repetida por sus subordinados. Describa la repercusión. A la mayoría de los miembros del equipo les gusta saber cómo se vincula su trabajo en el contexto general o del esquema mayor de las cosas, tales como lograr los objetivos de la unidad, departamento u organización. No sobreactúe. Muchos directivos se van a los extremos cuando transmiten sus comentarios positivos. Les hacen a los miembros del equipo demasiados comentarios de este tipo. Y cuando eso ocurre, el impacto relevante que debería tener disminuye. Y consecuentemente los elogios no parecen sinceros. La pericia verdadera. El acto de transmitir comentarios halagueños se compone de dos pasos. Primero, específicamente describa el comportamiento, acción o desenvolvimiento que merece tal elogio. Por ejemplo, me gusta el nuevo diseño para la cubierta de nuestro catálogo. Entonces, describa por qué merece par ese particular hecho su apreciación. Por ejemplo, el nuevo diseño merece que las ventas aumenten considerablemente. Recuerde, no escatime elogios en su apreciación. Debería también elogiar a sus superiores cuando en esas raras ocasiones lo merezcan. Después de todo, también son personas y como la mayoría apreciarán los comentarios positivos. Para sostener este punto, a un grupo de 30 concurrentes a un seminario para gerentes les hicieron las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de comprensión de un gerente que alguna vez haya visto? En La segunda pregunta es, ¿cuál es el peor ejemplo de dirección que hayan experimentado? No fue una sorpresa que casi todas las respuestas tuviesen que ver con alguna forma de apreciación que fue o recibida o denegada cuando los miembros del equipo sintieron que lo merecían. Lo más sorprendente fue la emoción profunda que manifestaron sobre el tema. Una respuesta fue clásica. Un hombre joven contó cuando se le solicitó subirse a una camioneta pickup y manejar 80 kilómetros hasta una remota instalación para hacer una reparación importante. A las diez y media de la noche, poco después de regresar a su casa, sonó el teléfono. Era su gerente, que le dijo, llamaba solo para asegurarme de que hayas regresado bien a su casa. Es una mala noche. El supervisor no le preguntó cómo le había quedado la reparación, lo que indicaba su completa confianza en las habilidades del joven trabajador. Preguntó solo por su retorno seguro al hogar. El incidente había tenido lugar cinco años atrás, pero le parecía tan fresco a ese hombre como si hubiese ocurrido a la noche anterior. Una encuesta llevada a cabo por una de las más importantes compañías de los Estados Unidos les pidió a sus empleados que colocaran, una categoría, que colocaran en categorías los atributos que ellos consideraban importantes. El salario estaba en el sexto puesto. Lo que ubicó en primer lugar por un margen muy amplio fue la necesidad de ser apreciado por lo que se realiza. Si la apreciación es importante para usted, en su relación laboral respecto a su superior, tenga en cuenta que es igualmente relevante para la gente a la que dirige. Cuando las personas desean que se les reconozca y aprecie, no se niegue a hacerlo. No cuesta un solo dólar, pero tiene mucho más valor que el dinero. Así que esta es la parte más importante de lo que estoy leyendo del libro, espero que le estén sacando provecho, que sea de utilidad para ustedes, y nos vemos en el próximo segmento, mi nombre es Jorge Abraham Martínez, que tengan ustedes un excelente día.